0: Goede vrijdagmiddag, we zitten hier in de gordel van Amsterdam en vanuit Usable Design hebben we vandaag een nieuw format voor de podcast Ongewone Keuzes die leiden tot de juiste situaties. En vandaag ben ik met uh, Jesse Borst, nou welkom, hier op deze podcast. Dankjewel. En het uh, nee, mooie is dat, uh, nog goed, ik... Uh, als we het hebben over een match of hebben over overeenkomsten, dan goed, we weten allemaal Jesse. Dus dat is natuurlijk een uh, leuke overeenkomst. Maar onze connectie is eigenlijk dat we elkaar uh, gezien hebben bij FM. daar was een conferentie, de Kingdom Business Conferentie, uh, die werd georganiseerd door, door jouzelf, door uh, Jesse Borst. En het interessante van die conferentie vond ik zelf is dat dat echt een conferentie was, ook voor en door ondernemers. Uh, want jij bent ondernemend, jij bent een, een Kingdom Investor, jij bent daarbij ben je ook iemand die, uh, maar goed, je bent een Portfolio Manager, dus je hebt best wel het overzicht over behoorlijk wat financiën en assets. En wat, vandaag in deze format, wat wij eigenlijk gaan ontleden, is bepaalde lessen en verhalen van beslissingen die we gemaakt hebben, die dan leiden tot een bepaalde situatie of een bepaalde keuzes. Maar goed, over dit grachtenpand. Ik heb zelf dus ooit de stap gemaakt richting Amsterdam. waar ik, uh, ik was dan ook een consultant in een corporate omgeving. En die heb ik een soort van achtergelaten. Ik kreeg daar een vast contract aangeboden gekregen. En op dat moment maakte ik een keuze van ik ga niet mee. Uh, Verder consultancy in een corporate omgeving bij Centraal Beheer. Maar ik ga zelf mijn eigen bedrijf starten. En dat vind ik het interessant. Jij komt zelf ook van de corporate wereld. Je bent zelf ook een formele consultant. En daarin zou ik uh, wat van jouw achtergrond willen weten. Zodat de luisteraars en de kijkers ook weten wie we hier hebben zitten.
1: Ja, leuk Jesse dat ik hier, hier kan zijn. Zeker. Het is me echt een genoegen. We hebben elkaar leren, leren kennen op de conferentie. Ja, ik zal even kort vertellen, inderdaad, wat ik, uh, wat, wat, ik wat ik gedaan heb. Ik ben ooit begonnen als uh, in de accountancy. Bij uh, Ernst de en PwC heb ik gewerkt. Um, en ik kwam er eigenlijk daarachter dat, laat zeggen, de, de consultancywerk dat niet echt bij mij paste. Nee. Uh, dus toen ben ik een stap gemaakt naar nou, wat we dan de, de corporate wereld, ik ben bij Deltaloid. Uh, Verzekeringen ben ik begonnen als trainee na mijn studie Master Finance. En daar heb ik eigenlijk spelende wijs geleerd in de traineeship. Kan je verschillende opdrachten doen binnen de organisatie. Heb ik gezien van wat er allemaal mogelijk was. En ik kwam daar uiteindelijk bij een, bij een van de afdelingen, dat heette Corporate Development. En bij Corporate Development ben je verantwoordelijk voor de fusies en overnames die het bedrijf doet. En ik ben daar verantwoordelijk voor het doen van de waarderingen van de bedrijven die gekocht werden. Ik heb, dat eigen, ik heb een aantal grote projecten daar mogen doen. En toen kom ik eigenlijk achter: Oké, okay, dit past wel bij mij. Ja. Dit is echt leuk. Daar krijg ik energie van. Uh, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik bij de beleggingsafdeling terecht ben gekomen. Uh, en dat ik daar uiteindelijk dus portfolio manager ben geworden. Nou, wat is een portfolio manager? Dat is degene die verantwoordelijk is voor het beheer van het geld. Uh, en ik ben nu dan multi-asset portfolio manager bij Goldman Sachs. En ik ben ook verantwoordelijk voor een paar miljard. En ik beleg dat geld in vastgoed, in aandelen, maar ook in obligaties, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, in grondstoffen. Uh, en mijn taak is eigenlijk om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Uh, en als, zoals je al aangaf, ondernemen, dat ligt echt aan mijn hart. Dus ik doe dat niet alleen binnen het bedrijf. Ik ben heel vaak heel innovatief bezig binnen het bedrijf. Maar ik doe dat ook buiten het bedrijf. Ik heb een YouTube kanaal, Money Principles. Maar daarnaast ben ik ook uh, bezig bijvoorbeeld met het schrijven van een boek. Ik ben ook, ben ik um, actief inderdaad met het organiseren van, uh, ja, evenementen waar ondernemers bij elkaar komen. Dat ze ook met elkaar kunnen connecten, maar ook met elkaar kunnen groeien. En ook echt dat we elkaar handvaten en principes geven, waardoor je ook de juiste keuzes maakt.
0: Hmm. Ja, wat ik mooi vind van jouw achtergrond, je vertelt nu je achtergrond, maar ik zie dat je daar best wel stapsgewijs uiteindelijk bent gegroeid tot de positie waar je nu zit. Dus nu ben je een portfolio manager, nu heb je overzicht over behoorlijk wat... Assets. Ik geloof dat uh, de totaal, uh, hoeveel het was, rond de 7 biljoen. Dus op, je bent naar een positie toe gegroeid waar je op een gegeven moment doet, gaandeweg heb je challenges, uitdagingen, maar ook ervaring die je op doet. Je doet ook bepaalde lessen op. Nog goed, uh, de conferentie waar we elkaar ontmoeten, dat was bij WilderFam. Dan uh, organiseer je toch even een evenement voor een paar honderd ondernemers wat ervoor zorgt dat je op een gegeven moment ook de kennis die je hebt opgedaan, de ervaring die je hebt opgedaan, die kun je vervolgens ook weer zelf inzetten. Wat ik zelf heel inspirerend vind, ik heb jou al, als je het hebt over YouTube, ik heb jou zelf ook op meerdere formats gezien. Dus je bent ook in een format geweest met Sean Boss. Maar nou goed, Sean Boss is een bekende persoon in de christelijke industrie. Maar goed, Sean Boss was zelf een filmmaker en een director. Als we het hebben over ongewone keuzes, Sean Boss die kreeg een visie om de stap te maken van een filmdirector tot een past. Dus nu leidt hij gemeente en kerk in de United States en daarin kan hij ook... Een paar honderd man kan die trainen, onderwijzen, echt vanuit de Bijbel, vanuit Gods Woord. Dus jij bent zelf ook een christen, maar goed, ik ben zoveel christen. En wat ik mooi vind, is in die ondernemende geest die jij eigenlijk hebt, maak je soms ook keuzes die niet zo rationeel zijn. Dus nu zit je tot een positie, nu ben je op een op het punt dat je als portfolio manager, dus ja, maar goed, ben je bent behoorlijk wat ervaring opgedaan. En ook wat maar goed, obligaties en wat assets kan beheren. Maar in die format van Jean-Bos zag ik een verhaal waarbij jij. Uh, een keuze maakte om een gift te geven of een donatie eigenlijk aan de stijl die, uh, die jij zelf een goedje kende. De, de mannelijke persoon kende je daarvan. En je had het op je hart om hem een soort van donatie of een gift te geven wat, wat echt op een of andere manier op je hart lag. En het mooie daarvan is, maar goed, als ik het heb over toen ik zelf een uh, consultant was bij Centraal beheer had ik ook zo'n keuze dat ik maakte toen de stap om te gaan ondernemen. Dus ik startte mijn bedrijf Usable Design. En op dat moment mijn eerste klant die ik had, daar kreeg ik uh, behoorlijk wat opdrachten uit. Er was ook een Amsterdamse investeerder uh, die had zo'n acht bedrijven had die. En op een gegeven moment uh, goed, die gaf me wat opdrachten en wat klussen. En ik had het ook op mijn hart dat, uh, dat God die sprak echt op mij. Ik wil dat je jouw eerste klus geeft aan een zendeling. Dus er was een uh, was Ari heette die er was een zendeling die, uh, die ging naar Irak om daar echt uh, soort van de mensen te ondersteunen om um, Gods woord daar te verkondigen. En vervolgens daar ook stap te zetten als een zenderling. Dus mijn eerste opdracht die ik kreeg, mijn eerste klus, uh, nadat ik dus het ondernemerschap instapte, die, die moest ik weggeven. En dat, uh, nou als je voor zo'n keuze staat, dat is niet heel rationeel te verklaren. Want je, goed, je laat een omgeving laat je achter, je laat een consultancy baan achter. En vervolgens uh, komt iets op je pad wat je vervolgens weer weg moet geven. En daarin zie je soms ook best wel wat principes... Over zij en oogsten. Van, soms is het ook juist uh, een beter aspect. Of als je het over ratio hebt of over rendement. Soms is het beter om eerst iets te zij of iets te investeren. voordat je daar ook weer een oogst of rendement uit haalt. Uh, maar goed, als we het over de financiële wereld hebben. is dat een keuze die jij had gemaakt. Ik, ik ben benieuwd hoe. hoe ging er. hoe ging vervolgens die gift die je gaf aan die type mensen. hoe, hoe ging dat? Je had het op je hart om een. Een soort van donatie of een gifte te geven. En daar gaf je een notitie bij. Zou je daar iets over willen vertellen hoe dat in zijn werking ging? En vervolgens om daar ook wat lessen uit te halen?
1: Ja, natuurlijk. Dat doe ik graag. Want ik geloof echt dat vrijgevigheid uiteindelijk veel meer kan doen... Ja. dan dat je zelf kan denken of beseffen. Ja. Een van de belangrijke principes met vrijgevigheid is... is in, je wilt een ander helpen, maar tegelijkertijd is vrijgevigheid ook een uitdaging. Want het is een soort van... je moet over een drempel stappen. Je, ja. moet, je gaat iets doen wat je geld kost. Dus je wil het ook op een goede manier doen. En de vraag is, hoe doe je dat op een goede manier? Ja. Nou, in dit geval, in het voorbeeld wat je aanhaalde... Uh, had ik het op, op mijn hart gekregen... om een van mijn vrienden... die in Amerika studeerde... om die een gift te geven. Ja. Nou, dan ga ik al op nadenken... oké, okay, van hoe doe je dat? Hoe, hoeveel zal ik iemand geven? Um, en toen had ik uh, met afgesproken van. Ik werk in, uh, laat zeggen, uh, met beleggingen. En mijn salaris is voor een deel vast en voor een deel in bonussen. Ja. Uh, ik had afgesproken met God, maar ook met mezelf: van ik geef 10% van die bonus, die ga ik apart zetten, ja. om weg te geven aan die persoon in Amerika. En dat had ik eigenlijk soort van: ik, dat was wat ik ook ongeveer zes maanden. voordat ik die gift zou geven. Zou ik dat... Uh, zei ik van, oké, okay, dat ga ik doen. Nou, toen kwam het uiteindelijk. Het geld kwam binnen. De bonus werd uitbetaald. En toen dacht ik van, oké, okay, nou, nu moet ik het doen. Dus ik had gewoon een reeksommetje gemaakt. Ja. Uh, dit is het bedrag uh, wat, ik, wat ik ga overmaken. Dus ik had het overgemaakt. Um, en wat ik vaak doe, is dat, dat ik er ook even over nadenk. Van, oké, okay, waar kan ik iemand mee bemoedigen? Ik wil niet alleen geld sturen. Want die, die persoon, deze jongen die ik die kende... Die, ja, hij wist niet dat het geld eraan kwam. Hmm. Dus uh, ik dacht van, nou, ik wil hem ook even bemoedigen. Uh, ik wist dat hij met zijn vriendin serieus was, dat ze trouwplannen hadden. Ja, ik wist ook wel van, nou, dan is er natuurlijk geen geld. Hmm. Want ze studeren momenteel allebei in Amerika, wat heel duur is. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik ga ze, wil ze ook wat bemoedigen. Dus ik had in de beschrijving had ik gezet, een pre-wedding gift from the father wow. Dus het was echt een soort bemoediging van nou, een cadeautje ja. voor, de, voor, de, voor de trouwerij. Dus ik had, ik had die gift gegeven en ik denk er dan verder eigenlijk dan niet meer bij na. Ja. Totdat ik een paar dagen later kreeg ik een, een, een voice berichtje ja. van, van deze jongen. En die zei van nou, ik, ik zat, was in gesprek met mijn vrouw, mijn toekomstige vrouw dan. En uh, ja, omdat ze geen financiën hadden, was er heel veel stress ja. van hoe gaan we dit überhaupt doen? Moeten we dit überhaupt doen? Moeten we gaan trouwen? Er is geen geld, hoe gaan we dat doen? En op dat moment kreeg hij een ingeving. En toen zei hij tegen zijn toekomstige vrouw van, ik ga nu mijn telefoon kijken. En ik geloof dat God al geld gegeven heeft um, voor de trouwerij. Wow. En terwijl hij zijn telefoon opende, kwam dus mijn het bedrag wat ik had gestuurd. Hmm. Kwam binnen. En dat stond natuurlijk onder. A pre-wedding gift van de vader. En dat was voor hun de bevestiging. Om ook daadwerkelijk te gaan trouwen. Ja. En ze zijn nu getrouwd. En ze wonen samen in Zweden. Wow. Dus het is allemaal, allemaal goed gekomen. Het was een hele bijzondere manier. Hoe niet alleen ja, ik met dat geld ze heb kunnen helpen. Hmm. Maar dat dat geld uiteindelijk ook hun geloof heeft opgebouwd. Zeker. Maar ook hun ja, de hoop heeft gegeven dat... God met hen is en dat de keuze die ze maakte een goede keuze was. En zo kan je zien dat inderdaad het zaadje wat je zei, dat het veel meer, en de vrijgevigheid die je, die je hebt, dat het veel meer kan teweeg brengen mm. dan dat je misschien had verwacht. Ik dacht gewoon van nou, ik wil ze, wil ze helpen.
0: Mm.
1: Um, maar het leeft uiteindelijk veel meer op, voor mezelf ook, want het was voor mij zelf ook opbouwend. Mm. Um, en voor natuurlijk dat zelf ook.
0: Ja, en als we het hebben over ongewone keuzes die leiden tot de juiste situatie. Nou goed, dat voelt even als een keuze uit je comfortzone. Je, je maakt een donatie over, je weet niet wat hun situatie is. Je weet niet exact of ze die stappen gaan maken richting een bruiloft. En dan maak je zo'n stap en dan zie je dat het dan leidt tot de juiste situatie. Dat hij je voice moet terugstuurt en dat hij je daar nog bevestigt. En ik denk dat dat een heel mooi principe is zoals je zegt. Nou goed, je had het over... Uh, het zij van zaadjes, wat maar goed, een bepaalde oogst kan opleveren, of vrijgevigheid of vrijmoedigheid. Ik denk dat dat zijn allemaal eigenschappen zijn die ook als ondernemer nieuwe situaties kunnen ontleven, die nieuwe dingen teweeg kunnen brengen. En wat ik een heel mooi principe vind, is het feit dat je ook de eerste dingen, als je het hebt over het eerste wat binnenkomt, dat je dat apart kan zetten, waar, vanuit waar je weer zijt en vanuit waar weer iets ten stand kan komen. Ik, ik pas zelf ook in mijn bedrijven diverse pri uh, principes toe. Als je het hebt over de 80-20 regel al van als er 80% inkomsten, uh, goed, die zet je apart. Uh, dat, dat, vervolgens is dat iets wat je uiteindelijk uh, goed in je bedrijf stopt. En 20% daarvan, die pak je weer ten opzichte van een nieuwe investering die je kan doen. Wat weer 80% teweeg brengt, wat je weer vervolgens kan opdelen. En dat, uh, dat is mooi om te zien hoe je best wel wat principes hebt uiteindelijk in ondernemerschap die je kan toepassen. Maar wat, wat mij voornamelijk inspireerde vanuit, nog, vanuit, goed, ik heb diverse... ...punten uh, gemarkeerd vanuit de achtergronden die je hebt gehad. Goed, je hebt natuurlijk een, een masteropleiding gedaan in finance. Je bent uh, hier aan de VU in Amsterdam heb je gestudeerd. Je bent uh, vanuit een trainee, vanuit een stagiair. Um, bij Delta Lloyd ben je vervolgens doorgegroeid naar... Uh, ...nog goed verschillende type bedrijven. Nu zit je bij NN Investment echt als een portfolio manager. Ik ben daar ook benieuwd, wat zijn keuzes in jouw carrière... ...die als je alle soort van precies die je hebt gehad... De bedrijven die je hebt gehad, zie je daar best wel een perspectief dat je constant gegroeid hebt tot de situatie waar je nu staat. Van wat is voor jou in jouw carrière? Wat zijn lessen geweest dat je op een gegeven moment keuzes hebt gemaakt die niet zo rationeel verklaarbaar zijn? Dus nu zit je goed op een positie dat je bij NL Investments als een portfolio manager beheert best wel wat obligaties en financiën en assets. Maar ik ben daar best wel benieuwd van. Ik noemde net een verhaal van, nog goed, ik kom zelf ook vanuit de corporate wereld. Ik werk er best centraal beheer als een... Senior consultant en toen op een gegeven moment heb ik uh, daar een stap buiten gemaakt. Dat ik echt op mijn in instapte. Goed, ik, uh, ik woon in Amersfoort en vanuit daar heb ik een stap naar buiten gezet dat ik richting Amsterdam ging. En gaandeweg, als ik nu nou, zeg maar, naar mijn cv kijk, zie ik ook best wel dat dat allemaal goed uh, heeft uitgepakt. Is daar voor jou een situatie geweest dat je voor een punt stond om iets achter te laten? Om dat, dat je voor een punt stond om iets buiten je vermogen of iets buiten je ratio of iets buiten je comfortzone... Uh, te doen. Is, is daar iets wat je, wat je kan uh, onderleden?
1: Ja, zeker. Ik uh, kan eigenlijk... Uh, toen ik net begon bij, bij Deltaroid als trainee, toen... Ja, ik, ik kwam uit accountancy en de eerste opdracht die ik kreeg, dat was weer in de, laat zeggen, accountancy binnen het bedrijf. Yeah. Um, en wat ik... Ik was eigenlijk soort van achtergekomen dat, ja, accountancy is dan toch niet helemaal. Uh, maar... Het ging niet. Ik kreeg ook een beoordeling van mijn leidinggevende en die was gewoon niet goed. Mm. En dat zou ook betekenen dat als ik weer een slechte beoordeling zou krijgen, dat het traineeship uh, zou stoppen. Mm. Dus toen, heb ik, uh, ja, toen dacht ik van oké, okay, ho hoe ga ik dit nu soort van aanpakken? Je kan, gaat beter je best doen. Uh, je gaat, uh, we hadden gelukkig heel veel ondersteuning vanuit managers en ook vanuit coaches die dan... Ja, je gaan helpen van oké, okay, waar loop je dan tegenaan? Nee. Uh, maar het was echt wel even, even spannend.
0: Ja, zeker.
1: Um, en een van de dingen, ik ben opgegroeid dan, uh, mijn vader is ook heel ondernemend. En die, had, die, had, die zat ook al in het verzekeringswereldje. En die had ook allemaal ideeën waar ik of van kind of vrouw mee in aanraking was gekomen. En er was, kwam het uiteindelijk een idee voorbij waarvan ik dacht van, oh, dat kunnen we ook binnen dit bedrijf gaan doen. Hmm. En wat ik toen deed was: van oké, okay, ik, ik had dat idee en toen ben ik dat gewoon eens gaan ventileren met wat mensen binnen het bedrijf. En ik had daar de, de afdeling die daar verantwoordelijk voor was, ja, die was ook eigenlijk wel enthousiast over het idee. Van nou, misschien moeten we dit wel gaan doen. Um, en dan praat je met de ene manager, praat je met de andere manager. En voor je het weet had ik een afspraak bij de raad van bestuur. Wow. Waarvan ze, waarvan ze graag wouden horen van wat het idee was. Maar dan kan je natuurlijk niet helemaal onvoorbereid heen gaan. Moet er moet een goede pitch liggen. en dan moet Er een goede, ja, moet een goed verhaal liggen. En ook van oké, okay, hoeveel moeten we investeren? Wat, oh. uh, en wat kan het mogelijk opleveren? Dus uh, ja, ik kreeg hem kreeg de kans om eigenlijk in een paar maanden tijd. Terwijl ik bij die accountieafdeling zit. Om daarnaast. Hmm met die pitch aan de gang te gaan. En dat werd ook gemotiveerd vanuit de afdeling... van ah, ja, dit, is, dit is ook goed voor jou... Ja. om je zichtbaarheid binnen het bedrijf. Um, en toen ben ik me daar gewoon op, op gaan storten. En toen merkte ik van... oké, okay, dit is iets waar ik gewoon heel goed in ben. Ja. Ik heb toen eigenlijk een pitch neergezet. De Raad van Bestuur was uiteindelijk ook akkoord met het idee. En dat geld ging naar de afdeling... die daar verder mee, uh, mee uh, moest gaan, moeten gaan bouwen. Maar um, als ik kijk naar mijn carrière zijn er vaak dat soort momenten geweest dat ik, ik liep ergens tegenaan. Mm. Toen ben ik eigenlijk tegen de norm ingegaan. Ik ben mijn eigen project ge, heb ik gecreëerd. Mm. En daar ben ik volop ingegaan en daarmee heb ik bepaalde successen geboekt. In dit geval dan het succes dat het project ook geaccordeerd werd en dat de, de funding daarvoor beschikbaar kwam. Um, maar dat heeft altijd weer een deur geopend voor iets anders. Want uiteindelijk bij bijvoorbeeld die afdeling waar ik zo enthousiast over was... Die, van fusies en overnames, Zeker. dat is een afdeling binnen een bedrijf... waar maar vijf mensen werken ja. en er is altijd één trainee die daar mag, mag komen. Maar omdat ik net bij de Raad van Bestuur een succesvol project had afgerond... Ja. was ik degene die daar mocht, mocht gaan werken. En dat heeft zo alle dingen geopend. Ja. Maar je ziet wel dat ja, het vereiste dat je iets moet doen... wat niemand je eigenlijk aanreikt, maar wat je zelf moet creëren... Ja. En dat je eigenlijk ook een stukje ondernemerschap moet tonen Zeker. in het bedrijfsleven. Ja. En dat dat uiteindelijk ook beloond wordt.
0: Ja. En hoe doe je dan? Kijk, je, nu, je geeft aan, je creëert zelf iets binnen een bedrijf. en daarin heb je het ondernemende vermogen om daar ook buiten te stappen. Is dat iets wat je in overleg doet met een manager? Is dat iets wat je afstemt? Of is dat wel een volledige stap in het diepte? Die Van wat zou je daarin de kijker of de luisteraar willen meegeven. als ze in een bedrijf structuur zijn gevestigd, van hoe stap je daar buiten, weet je, hoe zorg je ervoor dat je dan wel assertief bent en ook dat initiatief neemt om vanuit je eigen inzicht iets neer te zetten, maar je wilt daar niet, maar nou goed, we hadden het net over, over God en over het feit dat we christelijk zijn, je ziet de vooral in de Babel over, bijvoorbeeld over in Jozef, nou goed, Jozef was ook die had een uh, groep bepaalde dromen, visioenen, en die had best wel wat wijsheid. Die best wel, was een integer persoon, maar die had ook best wel bepaalde wijsheid die hij toepaste. Maar soms ging hij daar best wel ver door. Weet je je kent het verhaal allemaal, zijn broers waren jaloers, die trokken de mantel van hem vanaf. En daar zie je ook soms dat je vanuit je eigen vermogen of vanuit je eigen beredenering of letterlijk vanuit je eigen visioenen kan het soms ook uh, arrogant lijken. Of kan het ook lijken van hey, je doet je eigen ding of je bent heel erg... ...op uh, de individu gericht. Van wat zou je daar in de luisterer de willen meegeven? Hoe kun je dat het best toepassen zonder dat je zo'n reactie loopt... ...dat mensen het idee hebben dat je je eigen wereld hebt... ...of dat je weer je eigen gang gaat. Want dat is best wel een zijde draadje. Van hoe kun je binnen een omgeving of een bedrijfsstructuur... ...daar wel gewoon wijsheden die je hebt... ...dus inzicht nog goed, je hebt de masteropleiding gedaan... ...je hebt de training gehad, je hebt de scholing gehad, je hebt de ervaring... ...hoe kun je daar best wel uit een structuur stappen... ...zonder dat je het idee geeft in de omgeving dat je daar volledig je eigen weg in gaat. Ik ben daar wel heel benieuwd
1: naar. Ja, ik denk dat je daar een hele, hele goede vraag stelt. Want als ik kijk naar hoe, hoe mijn reis is gegaan binnen, binnen mijn carrière... is dat ik... Ik heb ook wel eens de feedback gehad van... hé, hey, je bent met een botte je bezig. <laughs> en uh, je, kan, je, kan je even een stap, uh, een stap terugzetten. Ja, ja, ja. Um, maar ik denk wat het, waar het mee begint... Is dat je bereid bent om dus uit buiten je comfortzone te treden? Ja. En dat je al. Want iedereen zit bij een afdeling en iedereen ziet dingen die werken niet.
0: Ja.
1: Gewoon van oké, okay, er zijn meetings, die duren veel te lang, er is, uh, die zijn niet efficiënt genoeg, dus er zijn weinig resultaten. Ja. Nou, dus er zijn vaak heel veel quick wins. Ja. Um, maar omdat je vaak in een cultuur zit, dingen worden al honderd jaar gedaan, uh, is daar voor nodig dat iemand even daartegen tegen de stroom in gaat zwemmen mm. en zegt van nou ja, doen we dit wel doen we dat wel goed genoeg en de manier hoe ik ontdekt heb wat het meest effectief is is dat je gewoon gaat opschrijven van wat zie je mm. dus dat je gewoon je observeringen opschrijft mm. en dat je naast je observeringen zegt van oké okay, wat zou je dan anders kunnen doen mm. en dat je dat met je directe leidinggevende deelt je hoeft niet gelijk naar de CEO mm. maar je kan gewoon met de directe leidinggevende kan je dat gaan bespreken. Goed. En daar ook een relatie mee opbouwen. Want dan gaat hij zien van. Oh hij heeft ideeën. Oh hij heeft ook oplossingen. Ja. Oh misschien kunnen we dit een keer toepassen. Nou uh, in mijn enthousiaste. wou ik altijd mijn hele lijstje gedaan werd. Ja. Maar de realiteit is. Dat je manager de dingen eruit pakt. Die op dat moment voor hem. Het meeste waarde toevoegen. Zeker. En, dan kan je, en, en het voordeel is, is. Je bouwt dan een relatie met je manager op. is Dan kan je uiteindelijk je ideeën. Gaan, gaan, ...gaan borrelen... ...en dan kan, worden die ideeën misschien wat gekker... ...maar doordat je die relatie hebt opgebouwd... ...van oké, okay, jij bent iemand die in... Uh, voor, ...laat zeggen... ...oplossingen voor problemen bedenkt... Uh, ...dan weet hij dat van jou... ...en dan kan hij dat ook veel beter plaatsen... ...en dat, ik had uiteindelijk ook een manager... ...daar had ik, een, uh, had ik ook uh, zo'n zo relatie me opgebouwd... ...die manager ging uiteindelijk... ...voor een andere, andere afdeling ging werken... Uh, maar wij kwamen elkaar een aantal jaar later kwamen elkaar tegen. En toen vroeg hij van: Jesse, kan ik je meedenken over dit probleem? Hmm. En toen gaf hij mij een probleem. Nou, en dat leidde er weer toe dat ik uiteindelijk weer iets mocht pisten voor de Raad van Bestuur. Ja. Maar dat komt omdat we uiteindelijk wel een relatie opgebouwd Waardoor hij wist van wat mijn toevoegende waarde is met het probleem oplossen. Um, en die relatie leidde er uiteindelijk toe dat, je, dat hij ook me de ruimte gaf om iets te creëren. Want je kan wel ideeën hebben, oplossingen hebben, maar als niemand naar je luistert, dan wordt er ook niks mee gedaan. Zeker. Dus je moet uiteindelijk ook een, ja, een, uh, een, een, ja, een toeschouwer creëren.
0: Zeker.
1: Uh, en jouw manager is daar bijvoorbeeld de perfecte, perfecte persoon voor. En als ondernemer is dat ook je klant. Mm. Is van ga actief met je klant meedenken. Mm. En soms heb jij een oplossing voor je klant waarvan hij het probleem zelf nog niet ziet. Dus gaan met hem meedenken en dat is vaak een goede manier om ook die relatie op te bouwen.
0: En ik denk dat die balans is ook heel mooi is zoals je aangeeft. Van, je doet het deels vanuit een toeschouwerperspectief, maar deels ook vanuit het assertiviteit wat je hebt. Dus ook het ondernemende vermogen. Dat is in eerste instantie, nou goed jij komt vanuit consultancy. Consultants zijn mensen die ook wel eerst kunnen observeren en zich kunnen aanpassen aan de omgeving. Je hebt ook wel een adaptief vermogen om dat te doen. Dus ik denk dat die balans heel mooi is van eerst... Uh, eerst ben je een omgeving aan het observeren, maar goed, je, heel mooi aangeeft, je schrijft bepaalde lessen op. En vandaar, die lessen die kun je weer vanuit de toeschouwende rol, mis je het vertrouwen hebt gewonnen. Want vaak is het ook vertrouwen winnen van bepaalde mensen, van managers, van maar goed als je in een werkomgeving zit. En dan weet je ook op welk moment je het moet toepassen en naar voren moet brengen. En ik denk dat die balans is heel mooi en dat breng jij denk ik heel goed aan. En ik denk dat dat zorgt ervoor, als je die balans hebt, zorgt ervoor dat je niet... Uh, wordt geconstateerd. Maar goed, als we het over Jozef hebben, die werd juist gezien als iemand die te veel zijn eigen uh, beredenering of ideeën inzet. En die balans is denk ik een hele gezonde dosis van ook wijsheid, integriteit, maar dat je wel die assertiviteit hebt en het ondernemende vermogen. Dus um, nee, dat, is, denk ik, dat zijn hele mooie lessen. En ik denk dat dat ook uh, typeert in jou als persoon. Maar goed, ik, uh, ik was zelf bij die kinderbusiness uh, uh, evenement bij Wild FM twee weken geleden... En wat we daarin zagen is dat, uh, dat ondanks dat jij het evenement organiseerde... Uh, ...was jij de persoon die als laatste een lecture gaf van de dag. En dat vond ik best wel interessant. Ik denk als organisator kun je jezelf ook best wel naar voren schuiven. van ik ben de eerste die de dag opent. Of ik sta centraal na de lunch. Of ik zorg ervoor dat mijn lecture of uiteindelijk mijn sessie... ...het meest toon is. Maar ik vond dat heel interessant om te zien. Ondanks dat je zo'n evenement organiseerde uh, bij Wild FM... ...dat je als laatste zeg maar ingeroosterd stond. Uh, aan de hand van de sessie die je gaf. Zou je daar iets over willen vertellen? Hoe ging dat uh, tot stand? Van, je hebt een visie om een evenement of een conferentie te organiseren voor verschillende ondernemers. Maar goed, je vindt de locatie. Als je het hebt over aanpassing een omgeving of een gebied. Uh, zou je daar kort iets over willen vertellen? Hoe dat tot stand kwam?
1: Ja, zeker. Ja, het, het is ook wel een bijzonder, uh, bijzonder hoe dat is gelopen. Want ja... Ik ben een belegger. Ik ben geen evenementorganisator. Nee. Dus ja, je wordt ook een soort van... Het was ook wel iets wat echt wel buiten mijn comfortzone lag. Ja. Uh, maar wat, de reden eigenlijk waarom ik het had georganiseerd... was dat ik, zat, had, ik had een goed gesprek met uh, de, 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 de eigenaar van Wild FM... Ja. een aantal maanden geleden. En dat gesprek was zo goed. Er was zo'n connectie dat ik dacht van, nou, ik wil mensen die gelijkgestemd zijn, wil ik bij elkaar naar ruimte brengen. Mm. Nou, dan ga je, met elkaar, ga je met vrienden brainstormen. En de ene zegt van, je moet een stadion afhuren. En de ander zegt van, nou, je zet een paar mensen bij elkaar met een kopje koffie. Dan is het soort van, uh, dat is ook al heel mooi. Okay. Um, en toen ben ik eigenlijk gaan zoeken. Het eerste wat ik gedaan heb, is geconnect met de mede-organisator. Dat was uh, Pieter, uh, Pieter den Dekker. Mm. Uh, Pieter den Dekker werkt bij het ministerie van de Buitenlandse Zaken. Is daar wateringenieur. Uh, ook iemand die geen... ...organisator is van NatuRa, ...maar iemand die wel een heel groot netwerk heeft. Zeker. En omdat ik in het bedrijfsleven zit... ...en niet zozeer een heel sterk christelijk netwerk heb... Hmm. ...was het ook zo van... ...oké, okay, wie komt er dan op zo'n evenement? Zeker. En Pieter... ...die hielp daarbij ja. om ook binnen zijn gemeente... ...en binnen zijn netwerk... ...en hij was ook hij is betrokken bij een aantal business... Uh, ...business uh, evenementen... Ja. ...om dat soort van bij elkaar te brengen. Dus het was belangrijk voor mij om iemand te hebben... ...die dat aanvulde. Uh, en ik ben er wel goed in, laat zeggen, dingen organiseren. Ik kan heel goed projectmatig werken. Mm. Uh, maar toen was het inderdaad van, oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat dan betalen? Wat ga je, ga je uh, geld vragen voor een ticket, terwijl het gewoon een netwerkevenement is? Ga je dan... Uh, of ga je, uh, ga je vragen of mensen gewoon een, uh, een donatie geven... Uh, ik had eerst het idee van nou, ik wil het gewoon gratis doen, ik wil, ik wil het wel zelf betalen. Ja. Uh, maar toen ik het rekensommetje maakte, toen was het voor een paar onman, is gewoon best wel veel geld wat je, moet, uh, wat je moet betalen qua catering, qua locatie. Dus toen kwamen we er uiteindelijk van, van oké, okay, we gaan daar wel gewoon een prijs per ticket vragen. Ja. Zodat het ook, nou enerzijds laat het zien dat het serieus is, ja. dat het een serieus evenement is, dat er serieus veel tijd en energie is in gestoken. Um, en dat als mensen komen, dat ze ook, laat zeggen, dat je de, dat je de juiste doelgroep bereikt. Als het een gratis evenement is, mensen schrijven zich in, maar mensen komen niet. Dus je moet dat, Het zijn allemaal dingen die je soort van moet, moet, moet afwegen. Um, maar toen had ik echt in mijn hoofd van, ik wil eigenlijk op die locatie, die plek. Want niet elke locatie kan natuurlijk een hoeveelheid deelnemers aan. Dus ik had die locatie, die plek in mijn hoofd en dat is het gelukkig ook geworden. Um, maar dat was wel inderdaad een uitdaging... om te kijken van oké, okay, komen er mensen? Gaan mensen zich aanmelden? Zeker. Um, en dat is wel... was voor mij wel een hele reis, een hele uitdaging. Um, maar ik heb dat wel gezien... en je had het over die plek van... ja waarom sta jij dan... Waarom, <laughs> rooster jezelf als laatste in? Zeker. Nou, dat heeft dan voornamelijk te maken... met het doel van de conferentie. Voor mij was het doel niet om zelf wat te vertellen. Ik nee. heb heel lang getwijfeld over wat ik zou gaan vertellen. Ja. Um, maar... Het was het doel eigenlijk om mensen die ik al war, waren tegengekomen, om die de ruimte te geven om hun verhaal te doen. Zo, zo. Uh, en dat, dat lukte ook en dat was echt een soort van, dat merkte je gewoon van het begon te leven van deze mensen. Die krijgen niet altijd een podium, zeker niet een binnen, podium binnen een christelijke gemeente bijvoorbeeld. Nee. Uh, terwijl ik het wel belangrijk vind dat deze mensen met hun verhaal en wat ze te vertellen hebben die ook de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen.
0: En dat vond ik een mooiste het over een locatie, is dat je een radiostation gebruikte om daar ondernemers bij elkaar te brengen. Van, je zou ook een congresruimte of een stadion of iets dergelijks kunnen soort van faciliteren, maar juist de keuze voor een radiostation laat ook wel zien dat je het vermogen hebt om ondernemers vanuit verschillende infosferen bij elkaar te brengen met Jesse Borst sluiten we via deze sessie af. Jesse is niet alleen een inspirator, een ondernemer... ...maar hij is ook iemand die evenementen organiseert en faciliteert. Zo hebben we Jesse ontmoet bij Wilderfam en God Radio... ...waar hij verschillende ondernemers bij elkaar bracht. Dit item is dan ook bedoeld om ondernemers bij elkaar te brengen... ...ze te inspireren en te mobiliseren. Zo werd Jesse ook gevraagd om een stap uit zijn comfortabele situatie te zetten buiten de bedrijfsstructuur zelf, nam hij zelf het initiatief om daarin ook dingen voor te stellen en te initiëren binnen het bedrijf zelf, wat hij weer mocht pitchen voor de board, wat leidde tot zijn promotie. Dus wil jij als ondernemer zelf ook de vervolgstap zetten? Wil jij daarbij ook... Nou goed, uiteindelijk die promotie verkrijgen, dan vereist dat soms een beslissing die niet altijd rationeel verklaarbaar is of die buiten onze comfortzone is. En daar is dit item dan exclusief voor bedoeld voor ondernemers, door ondernemers, ongewone keuzes die leiden tot de juiste situaties. Heb jij als ondernemer nu een ongewone keuze of wil jij geïnspireerd worden of wil jij juist je verhaal delen? dan is dat mogelijk. Neem contact met ons op via www.usable.design en wie weet ben jij de ondernemer die hier de volgende sessie zijn verhaal doet aan de grachtengordel van Amsterdam.